0: Bonjour Jean-Michel, je suis ravie de te compter aujourd'hui parmi nos invités sur le podcast Divergent. Et, euh, et donc du coup, bah, déjà d'emblée, pour ceux qui ne te connaissent pas, euh, est-ce que tu peux me dire bah voilà, comment est-ce que tu te présenterais aux personnes qui te découvrent
1: Eh bien, Écoute, merci Sandra. Je, j'ai l'habitude de me présenter de façon, je dirais, un peu décalée comme étant... Euh, un entrepreneur génétiquement modifié. Mmh. Alors, tout d'abord, je suis génétiquement entrepreneur parce que je suis issu d'une famille de plusieurs générations d'entrepreneurs mmh. et que j'ai été euh, moi-même entrepreneur dirigeant d'une PME durant une vingtaine d'années. Ça, c'est mon côté génétique entrepreneur. Le côté génétiquement modifié, en fait, ça a eu lieu lorsque j'ai, pour des raisons de développement stratégique, vendu mon entreprise. J'ai été, euh, si tu veux, dans dans une possibilité de me questionner, ce que je n'ai pas hésité à faire, de me questionner sur qu'est-ce qui fait qu'une entreprise est euh, performante, vraiment performante. Et en définitive, ben, je suis arrivé à la réponse, je me dis ben, c'est les hommes et les femmes qui constituent cette entreprise. Mmh. Derrière les chiffres, il y a toujours des hommes et des femmes qui vont constituer ces chiffres-là. Et malheureusement, euh, peut-être aussi dans une civilisation très capitaliste et basée sur, euh, sur les finances, on regarde la performance d'une entreprise au regard des chiffres et principalement ceux des chiffres financiers. Et donc, de ce fait-là, je me suis dit, il y a un décalage en définitive qui fait qu'on s'intéresse aux chiffres sans s'intéresser, aux, pas suffisamment, du moins à mon, à mon égard, à comment est-ce qu'on peut faire, évoluer, performer les hommes et les femmes qui sont derrière ces chiffres et qui en constituent, mmh. qui en constituent la, la racine en définitive. C'est vrai. Et là, euh, pour être tout à fait franc, quand je dirigeais mon entreprise, j'étais totalement focalisé sur les chiffres. Hmm. Alors, on va dire que j'étais plutôt un entrepreneur, euh, oui, euh, enfin, je veux dire, par là, assez paternaliste, hein, euh, je n'étais pas un tyran loin de là, mais néanmoins, j'ai regardé mon entreprise, surtout par les chiffres, en tant que dirigeant, je regardais ça. C'est et je me suis dit, là, il y a quand même un décalage qui n'est qui est pas bien, et comment est-ce que, Euh, on peut s'intéresser et performer euh, justement au niveau du capital humain J'aime pas trop parler de ressources humaines je trouve ouais. que ça fait vraiment euh, euh, l'essence qu'on met dans le véhicule pour faire installer et qu'on consomme euh, et je préfère le mot de, de capital que, sur lequel on investit qu'on, qu'on protège et qu'on fait euh, fructifier mmh. donc ce capital humain de fil en aiguille euh, avec le réseau que j'ai je me suis dirigé vers quelque chose que je ne connaissais absolument pas à l'époque qui était le coaching professionnel Mmh. et là bah, avec euh, plusieurs euh, rencontres hein, euh, dont celle entre autres de Vincent Lénard à Paris qui a, qui a créé le coaching en 88 euh, en France qui a ramené ça des états unis et là j'ai, j'ai découvert vraiment une, quelque chose qui m'a interpellé alors j'ai, j'ai souhaité en, en savoir plus et là je me, j'ai commencé un cycle de plusieurs formations en coaching et là pour moi ça a été vraiment une révélation
0: uh-huh.
1: Et je me suis dit « mais c'est exactement ça en fait que je je pense nécessaire et utile aux dirigeants d'entreprise ». Euh, par l'approche, le questionnement, le regard, enfin, sur justement l'humain en entreprise. Et donc, euh, une fois que j'ai été formé à ces outils-là, je me suis dit, qu'est-ce que j'en fais maintenant Est-ce que je les utilise moi en tant qu'outil pour recréer une entreprise ou mm-hmm. en reprendre une Et J'ai trouvé l'outil tellement bien que j'ai voulu, j'ai préféré rester sur l'outil pour me dire, ben, je vais euh, créer mon cabinet pour utiliser cet outil au profit ah. de mes anciens... Euh, pères euh, dirigeants ou managers pour euh, les aider eux-mêmes hein, en tant que, que capital humain de l'entreprise et pour les aider aussi à faire fructifier le capital humain de leur entreprise. Super. Et donc, euh, bah, j'ai créé mon cabinet il y a maintenant une dizaine euh, d'années. Et donc, depuis dix ans, bah, euh, je, je dirais que je m'éclate en, 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 en accompagnant euh, bah, soit les individus, soit les équipes ou même les organisations dans leur... Euh, dans leur totalité, vers, euh, vers cette, euh, cette alliance euh, qui permet à un capital humain d'être euh, à la fois performant, mais aussi d'être bien, puisqu'il ne faut, euh, faut pas dissocier les deux. Donc, euh, bien-être et performance, euh, je dirais, sont au cœur de mes, de mes accompagnements. Donc, mmh. voilà, depuis dix depuis ans, et ça, c'est, c'est ma partie... Euh, modifié de mon de mon gène donc j'ai toujours j'ai toujours en moi ce gène qui m'anime d'entrepreneur ça on me l'enlèvera jamais et j'y additionnais cette partie euh, modifiée euh, une sorte de variant on pourrait dire <rire> c'est, c'est pas ça. c'est pas un virus mais quasiment une sorte de, de variant que j'ai que j'ai mis dans mon dans mon génome d'entrepreneur pour le rendre beaucoup plus focalisé sur la progression du capital humain
0: Tu as attrapé le virus du coaching en fait. (rire)
1: Alors, j'ai attrapé le virus du coaching, mais je mets quand même un un bémol. -hmm. Euh, Et et ça, j'y tiens, tu vois, quand tu me le dis, je tiens vraiment à garder l'esprit entrepreneur. Parce que vraiment, l'esprit entrepreneur au sens. tu vois, vraiment étymologique du, du, du terme. Euh, je trouve qu'en ces périodes, justement, difficiles, le mot entrepreneur, il, il tient toutes ses promesses et toute sa puissance. Il ne faut pas avoir peur d'entreprendre. Pour entreprendre, il faut oser, il faut avoir de l'audace. C'est difficile, il faut prendre des risques, mais aussi saisir des opportunités. Euh, et c'est pour ça, d'ailleurs, que même il y a dix ans, tu vois, j'avais appelé, j'ai appelé mon cabinet « Initium », qui en latin veut dire euh, démarrer, entreprendre, euh, voilà, initier quelque chose. Donc, il y a vraiment une question dans le terme d'entrepreneur d'énergisant euh, mmh. qui est, est, est dans des périodes comme lesquelles nous vivons extrêmement important. D'ailleurs, euh, on peut le remarquer au niveau des chiffres. Paradoxalement, cette période difficile, tu as beaucoup beaucoup de création d'entreprises. Donc, les situations difficiles, délicates, incertaines, paradoxalement, poussent les gens à créer et à entreprendre. Parce que, ben ça c'est par exemple en référence à Edgar Morin dans les systèmes complexes, quand un système devient vraiment complexe avec son lot d'incertitudes et tout ça, il y a un inconvénient, c'est que tu n'as plus de cadre, mais tu as un avantage, c'est que c'est ouvert.
0: Mmh.
1: Et tant que c'est ouvert, ben, tu peux créer.
0: C'est ça. Et ça permet bon, voilà. de laisser euh, voilà, la possibilité, ça, ça ouvre la porte. Ouais,
1: comme eh oui, eh oui, mmh. eh oui, c'est plus dangereux, c'est plus instable, c'est plus incertain et en même temps, ça peut être plus créateur. Et mmh. puis, on a beaucoup de, de doutes, tu vois, avec l'incertitude qui, en soi, on doute, on doute de tout. On doute de nos dirigeants, on doute de, de nos vaccins, on doute de l'efficacité des masques, enfin, on doute de tout. Et en même temps, je crois que c'est Galilée qui disait, « Le doute est le père créateur de toute innovation. » Il faut douter. Pour créer, il faut douter. Donc, voilà peut-être qu'en fait, on, on est en train de voir dans la réalité de notre société aujourd'hui que euh, dans cette période délicate, l'entrepreneur devient peut-être euh, le, le sauveur de notre société à partir du moment où il va oser entreprendre quelque chose.
0: C'est ça, et créer donc un nouveau, ouais, de nouveaux possibles finalement, c'est ça
1: Exactement, exactement.
0: Et du coup, ça me, ça me donne envie de te proposer une, une question qui, est, euh, voilà, qui, qui peut être en lien avec ce que tu viens de, de, d'amener. Euh, si tu étais justement un animal, une plante, un symbole ou quelque chose d'autre que l'être humain que tu es aujourd'hui déjà euh, tu serais quoi et pourquoi dans cette même continuité de tu parlais de, d'ouverture
1: alors écoute franchement Sandra c'est <rire> cet exercice de m'associer à un animal ça, ça m'est très très délicat parce que pourquoi parce qu'en définitive euh, depuis que je fais ce métier là euh, j'ai l'impression de ressembler plus à une ménagerie euh, total tu vois euh, à, large, à large de noé euh, complète plutôt qu'à un seul euh, un seul animal parce que ben chaque euh, mm. tu sais enfin depuis le début de, de, de l'enfance on, 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 on affecte à chaque euh, à chaque animal des compétences très particulières et qu'en définitive euh, dans le métier que je fais aujourd'hui et que tu connais, euh, on a besoin de beaucoup de je dirais de palettes comportementales pour pour aider, pour aider euh, les personnes à justement ben, euh, révéler leurs talent, révéler leur, leur potentiel parce que mm-hmm. on rencontre des entreprises différentes, on rencontre des personnes différentes dans des contextes différents et que de ce fait là euh, tu vois de mettre une étiquette d'un animal lié à la rapidité, la force, mm-hmm. l'agilité, euh, la sérénité. Bah, je dirais que <rire> en tant que coach, il faudrait, il faut un peu de tout. Alors pas tout en même temps, <rire> mais, mais, mais euh, la possibilité, tu vois, de de voyager dans des niveaux dans des niveaux différents euh, en coaching. Tu sais, on parle. De ce, de ce curseur entre la position haute et la position basse par rapport mmh. à la personne au, au coaché. Et euh, je pense que c'est une réelle compétence euh, du coach de pouvoir justement, euh, eh bien, de temps en temps, pourquoi pas, euh, ressembler à un guépard par la rapidité à saisir euh, des opportunités, peut-être à un singe dans l'agilité euh, au sein d'une d'une situation complexe, peut-être celui qui est souvent pris, celui de la girafe, qui voit de très haut et qui est très sereine et qui, et qui prend du recul, euh, mais elle ne peut pas rester non plus toujours en recul. Il y a des fois, quand on est avec des clients dans certaines situations d'urgence, il y a besoin aussi de trouver des choses puissantes. Donc là, ça pourrait être, je ne sais pas, le lion ou, ou l'éléphant. Enfin bon, donc... Ah, je suis, je suis désolée, mais...
0: C'est l'arche de Noé, en fait.
1: Oui, ouais, je ne vois pas. Là, où. C'est allez, non, mais <rire> allez, on va dire le zoo, quoi. C'est ça. Voilà. Tu
0: ça, ça me fait peut peut-être penser, je ne sais pas si c'est vraiment ça, mais parce que c'est là, c'est multiforme, multi personnalité etc. Mais ça me fait penser un peu au caméléon, cette capacité à, être, à s'adapter à l'environnement, etc. Bien que le caméléon a bah, certaines caractéristiques qui lui sont propres aussi. Hein. Mais euh, dans ce oui, sujet, alors, euh, partage, oui. il y a attention cette quand même,
1: Sandra, parce que le caméléon, ouais. il prend la couleur des choses sur lesquelles il est, uh-huh. tout simplement pour se dissimuler et disparaître.
0: C'est vrai, ouais. Il est dans, ouais, c'est ouais, Moi, je c'est tiens pas, pas du tout à disparaître.
1: <rire> <rire> je tiens pas du tout à disparaître. Mais les réflexions que tu donnes est très intéressante parce que en fait, en, tu sais, quand on fait un coaching d'équipe il y a cette position de présence et de non-présence. Et, et on, on, on doit, durant tout l'accompagnement ou la période d'accompagnement, avoir véritablement un curseur. Alors là, on parle plus, plus je dirais, de position haute de position basse quand on parle par rapport à un coaching individuel, mais de présence ou de non-présence, pas d'absence évidemment, mais de présence ou de non-présence pour de temps en temps être là et de temps en temps laisser faire l'équipe et faire comme une sorte de va-et-vient et de vagues. Donc, le caméléon, bon, je prends pas trop non plus. <rire> On oh, fait
0: partie du zoo, quoi.
1: <rire> ah, oui, il oui. n'y ah, oui, oui, oui. Oui, oui, a pas de souci. Pas
0: ok, de... super. Merci déjà pour peut-être prêter à l'exercice mmh. qui, euh, ouais, qui a l'air comme ça, euh, parfois anodin, mais c'est ça qui m'intéresse aussi, c'est de voir un peu ce que chacun euh, y trouve comme réponse. Mmh. Euh, et du coup, bah, j'aimerais bien aussi que tu me... Enfin, la proposition évidemment du podcast, c'est de, de pouvoir laisser la place à les personnes de, de se raconter, comme j'aime à dire, mmh, mmh. de pouvoir euh, raconter leur histoire. Et, mmh. et du coup, euh, bah, qu'est-ce que tu aurais envie de nous raconter aujourd'hui Où est-ce que tu voudrais commencer Tu commences ton histoire où tu veux, tu en dis ce que tu veux et, euh, et tu l'as fini où tu veux d'ailleurs. Et, euh, mmh. et j'anticipe, euh, oui, on a le temps.
1: D'accord. Alors... Bah, Écoute, euh, spontanément, comme ça, euh, l'histoire que j'aurais envie de te parler, en fait, elle est liée euh, à ce que j'ai voulu écrire dans un de mes derniers ouvrages euh, sur euh, ce que j'appelle l'intelligence coopérative.
0: -hmm.
1: Alors, pourquoi ça ça peut être mon histoire Euh, Je vais te le dire tout de suite, en fait… Euh, donc, comme je viens de le dire, ça fait dix ans que j'accompagne euh, des personnes en entreprise et donc des équipes et tout ça. Et euh, je me suis rendu compte que paradoxalement, même si ces gens-là travaillaient des fois en bonne intelligence collective, euh, individuellement, je les voyais souvent ramés à côté. Quoi. Mmh. C'est-à-dire qu'en fait... Tu sais, euh, on prend souvent euh, l'image d'un bateau avec des coéquipiers, tu vois, tout ça. Alors, ça peut être euh, un bateau à rame, à voile, peu importe. En tout cas, ce qui est certain, c'est que dans ce collectif, il ne faut quand même pas oublier que très souvent, des tâches individuelles sont affectées euh, justement à chaque individu. -hmm. Et que, euh, et d'autant plus dans ce monde dans lequel on est aujourd'hui assez complexe et délicat, eh bien, après avoir euh, créé une forme de dynamique collective et d'intelligence collective, les personnes individuellement, sur leurs tâches propres qui leur sont assignées, peuvent être en difficulté.
0: Mmh.
1: Et là, ce que j'ai observé, c'est que, Alors, avec des niveaux différents dans certaines entreprises, hein, évidemment, elles ne sont pas toutes au même niveau, mais il y avait une très, très grosse difficulté à ce qu'un collaborateur aille spontanément soit demander de l'aide à un autre, soit spontanément proposer son aide à quelqu'un d'autre. D'un seul coup, on dirait qu'après avoir été tous en intelligence collective sur euh, la définition de visions, vision, sur la définition stratégique, sur euh, euh, la totalité des plans d'action à mettre en œuvre, enfin bon, je ne sais quoi, c'est super. Tout le monde reprend son petit cahier, ressort de la grande salle de réunion, ou de la réunion Zoom maintenant, et puis, et puis, et puis repart dans son petit coin, très content de cette dynamique collective, mais se retrouve, peut-être ou pas, mais peut se retrouver, face à des difficultés individuelles. Et là, euh, ce, qui, ce, que, ce que j'ai observé, c'est que les, dans une très grande majorité de, de, d'approches managériales, que ce soit les anciennes d'ailleurs ou les, ou les ouais, nouvelles ouais. même, euh, la notion de solidarité et d'entraide n'était pas vraiment inscrite dans les processus. Et que ça se faisait ou pas selon le bon vouloir ou pas des personnes qui étaient dans l'équipe. Et ce que j'ai pu observer, c'est que justement, et ça franchement, c'est sorti souvent en coaching d'équipe, c'est que ben, je me rendais compte que mettant sur une équipe de 10 personnes, il y en avait 4 qui pouvaient très bien agir entre eux en solidarité, en, 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 en entraide. Donc il y avait une forme de, je dirais, de, d'approche un peu clanique qui se faisait de ces 4, c'est qui bien. étaient relativement solidaires les uns des autres. Et puis, en définitive, les autres eh ben, euh, galéraient dans leur coin euh, parce que ça se faisait comme ça. Donc, mon idée a été vraiment de dire, ça, c'est pas normal parce que ça affecte à la fois ce que je disais tout à l'heure, ça affecte à la fois l'efficacité euh, du capital humain, c'est-à-dire individuel, hein, des, des hommes et des femmes, et ça affecte beaucoup leur bien-être. Parce que qu'est-ce mmh. qu'il y a de plus grandissant et de plus aidant que justement d'aider les autres ou d'être aidé par les autres donc cette forme de solidarité au travail étant pas très très naturelle et systématique dans toutes les entreprises je me suis dit eh bien il faut que cette solidarité cette entraide soit quasiment actée dans les processus managériaux et les processus de travail et donc j'ai voulu j'ai voulu me pencher sur ce que j'ai appelé, alors je ne sais pas si je l'ai vraiment inventé le terme, mais c'est vrai qu'il n'était pas très très diffusé avant que je l'utilise, le terme d'intelligence coopérative. C'est-à-dire, je fais référence à la notion de coopération qu'on connaissait ou qu'on connaît encore un peu à, au niveau international entre les pays, où il y a vraiment de l'entraide, hein, euh, euh, voilà, un échange de, de, de compétences. Et, et, et voilà, Et ce que je développe dans ce livre et, et, et mon ambition, c'est à ce que les entreprises de demain, puisque de toute façon, elles vont être confrontées là où elles sont déjà confrontées à reconstruire le, leur manière de bien travailler ensemble, et bien tant qu'à faire qu'elles n'oublient pas dans cette reconstruction de, d'inscrire des processus qui leur permettent régulièrement euh, ben d'être en entraide les uns envers les autres
0: finalement, de, de déjà induire, justement, favoriser cette facilité, j'ai même envie de dire, puisque la facilitation, c'est créer des contextes favorables, euh, faciliter, justement, cette notion d'entraide et de solidarité qui est naturelle, mais qui a été, dans le monde de l'entreprise, euh, éradiquée ben, ou vue comme une vulnérabilité, C'est pas ça que tu vois non, Alors,
1: elle n'a pas été tellement vue comme une vulnérabilité, euh, ni comme… Euh, on, enfin, je ne connais pas ou je n'ai jamais rencontré d'entreprise où il a été acté dans leurs règles de fonctionnement. il est interdit de ne pas c'est aider votre collègue. C'est ça, mais, oui. Mais si tu veux, je, en fait, ce que j'explique, c'est qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'entreprises, et tant mieux, qui ont acté des processus de travail pour favoriser l'intelligence collective. Tout à fait. On en, on en connaît plein, hein, il y a plein, il y a plein d'outils spécifiques, comme par exemple des outils spécifiques de... Euh, d'innovation et de créativité collective, comme les brainstorming, le design thinking, des choses comme ça. Eh bien, à ce même niveau-là, donc, ces processus-là ont favorisé l'émergence de l'intelligence collective. Il faut qu'aujourd'hui et demain, il y ait des processus qui favorisent l'entraide et de la solidarité entre les personnes. C'est ça. Mmh. Et c'est, ce que je, c'est ce que c'est ce dont je traite dans mon ouvrage. Et, euh, et franchement, j'ai cette, euh, enfin, je porte cet espoir parce que si on repart sur des euh, nouveaux modèles managériaux, des nouvelles organisations du travail qui vont encore une fois de plus euh, faire passer cette solidarité entre nous à la trappe, ça ne va pas aller. Euh, et et, et pourquoi j'y suis sensible d'autant plus sensible là dernièrement c'est que dans la crise sanitaire qu'on vit actuellement cette solidarité entre les personnes a joué un rôle extrême principalement dans les équipes de santé, dans les équipes d'urgence dans les hôpitaux où on a bien vu qu'ils ont fait très rapidement fi des processus très lourds euh, donnés par euh, la hiérarchie au-dessus, et puis qu'ils se sont dit, mais vous inquiétez pas, ou ils n'ont même pas dit vous inquiétez pas, ils ont dit, euh, on n'en a rien à fiche, nous, on va y arriver ensemble, et comment on va y arriver ensemble En cédant les uns les autres. Mmh. Donc, voilà, c'est un peu, alors ce n'est pas le message... Euh mystique de aimez-vous les uns les autres mais plutôt au moins aidez-vous les uns les autres au travail et, et comme ben, la, nat- la nature de l'homme, pas la nature humaine mais la nature de l'homme avec un grand H hein, incluant hommes et femmes la nature de l'homme moderne entre guillemets et pas tellement celle de s'aider individuellement parce qu'on considère aujourd'hui que chacun serait en capacité de de se débrouiller, suffisamment euh, sécure pour tout Eh bien, non, ben non. Et c'est pour ça que, euh, depuis des années maintenant, on se retrouve avec des personnes qui, pourtant, sont dans des collectifs et qui se sentent complètement isolées et font des burn-out.
0: Oui, mmh. comme quoi, ce n'est pas, c'est pas, c'est pas, c'est, c'est pas parce qu'on est dans la... Parce qu'il y a, il y a parfois un peu ce fantasme de l'intelligence collective. On se dit, ah, comme si c'était euh, la panacée et que... Euh, ça roule tout seul, il suffit de mettre des gens ensemble et euh, t- des bons sentiments et des, des beaux principes. Et après, à un moment donné, euh, ça, ça cafouille et, entre guillemets, on ne sait pas trop pourquoi. Et au final, c'est, c'est ça, c'est parce que euh, la solidarité et l'entraide, en fait, n'est, n'est pas dans les valeurs ah oui, clés oui, ou euh, oui. il y a d'autres choses aussi.
1: Alors, il n'y a, a pas que ça s'envre dans l'intelligence collective, en fait. Il mm. y a un biais aussi qui est un biais collectif, c'est-à-dire qu'en fait, souvent quand les entreprises instaurent des processus de travail en intelligence collective, on dirait qu'ils servent plus l'outil que la destination de l'outil. C'est-à-dire, en fait, on a vachement bien travaillé ensemble en intelligence collective. Pourquoi et bien Parce que tout le monde a parlé, parce qu'il y a eu de la fluidité, parce qu'il y a eu de la créativité et tout ça, c'est super, l'intelligence collective a marché. OK, mais euh, vous avez fait l'intelligence, vous avez travaillé en intelligence collective pour produire quoi Ah, alors c'est vrai qu'en fonction des attendus, on n'y est pas tout à fait. Mais par contre, qu'est-ce qu'on a bien fonctionné ensemble Et donc, conclusion, conclusion, il y a a des fois des travaux en intelligence collective où le retour d'expérience de l'outil était super, OK ça a bien marché et on, on s'arrête là, point barre. Non, pas que, il ne faut quand même pas oublier qu'on est dans une entreprise, il y a C'est des ça. objectifs, des plans d'action, des choses, des choses à mener, des choses concrètes. Et que donc, euh, il faut toujours rattacher, là on revient au curseur que je te disais tout à l'heure, de position haute, position basse, présence, non présence du coach, qui est là pour dire, ok, okay vous, êtes, vous travaillez en intelligence collective, mais pour servir quelque chose. Servir une vision, servir des objectifs, servir des attendus, hein, euh, voilà. et pas que servir l'outil de l'intelligence collective. C'est, je donne souvent l'image, c'est comme si un jardinier euh, jardinait pour améliorer sa pelle. Non, sa pelle l'aide à jardiner. Donc, il va peut-être choisir une autre pelle, une autre forme de pelle, la nettoyer, changer le manche, tout ça, c'est super, mais la finalité de la pelle, c'est de creuser des sillons pour pouvoir planter des patates ou je ne sais pas quoi. Ouais. Euh, et non pas la finalité du jardinier et pas de servir l'appel Il est de l'améliorer, mais mmh. sa finalité au jardinier, c'est de faire pousser des légumes ou des fleurs.
0: C'est ça. C'est de ne pas oublier finalement que l'intelligence collective est un outil au service de Et c'est souvent ah, le « au service d'eux » qui se perd un peu dans le truc de « Ah, ben là, on est bien, on fonctionne tous en groupe. Et, » et, et, et du coup, je comprends mieux, tu vois, cette… Euh, euh, cette association, moi j'ai beaucoup entendu ça. Ah, l'intelligence collective, c'est un peu bisounours, quoi. Parce qu'au final, il n'y a rien derrière de exactement, vraiment euh, exactement. tangible. Non, c'est juste qu'on n'a pas bien cadré les choses pour faire comprendre que fait, l'intelligence collective est au service de. Donc, euh, sinon, ça donne un peu l'impression qu'on se retrouve là, à tout chanter Kumbaya, et, et ça
1: suffit. Voilà, exactement, exactement. Et ça suffit pas. Bon, c'est un peu la dérive qu'il y a eu une époque avec aussi les team building. Hein. C'était une ouais. cohésion, c'est formidable, on était bien, c'est super, on a fait un tour en voile, on a fait un tour en carte, on a fait du ski, c'était super, vous étiez bien ensemble, vous êtes d'accord. Ça a servi à quoi bah, Peut-être un peu mieux se connaître, tout ça, bon, pourquoi pas, mais à la finalité, ça a surtout servi que tout le monde a passé un bon moment, et puis euh, point barre, quoi. Euh, bon, euh, on est revenu un peu là-dessus, avec des choses toujours ludiques, mais avec une finalité d'utilité, de lien avec l'entreprise, il ne faut quand même pas oublier que là, on parle de coaching professionnel. Enfin, je parle de coaching professionnel et que donc, le coaching professionnel est quand même au service de l'organisation. Mmh. Euh, pas, pas, pas uniquement là pour euh, euh, voilà, que les gens se sentent bien ensemble. Oui, il faut qu'ils se sentent bien ensemble, mais il faut qu'ils se sentent bien aussi ensemble pour travailler ensemble, pour produire. Parce qu'il en va de leur... Euh, de leur avenir par le biais de l'avenir de leur écosystème.
0: Oui. Et tu, tu, tu parlais tantôt de performance. Finalement, quand on est dans le monde bah, clairement professionnel, il y a une sorte de performance qui est attendue. Et, et cette association bien-être et performance, euh, je ne sais pas si tu as la même perception, mais euh, c'est un peu comme une injonction au bien-être pour être performant. Du coup, c'est devenu. Est-ce que tu vois aussi ce ce biais-là, de, de, tu vois, oh. de, 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 de ce... et je crois que tu as écrit un bouquin comme ça où ça parlait de baby-foot, je crois. Oui, ben oui c'est, <rire> mon, c'est,
1: c'est mon deuxième ouvrage, évidemment, où je, fais, je, je casse un peu le, euh, le dogme du bonheur au travail, euh, mm. où pour moi, c'est, une, c'est un peu une forme d'imposture, parce que d'abord, parler de bonheur, c'est quelque chose de totalement… Le bonheur est totalement… Euh, subjectif il ne peut pas y avoir un bonheur auquel tout le monde adhère et que voilà mmh. on, a tout, on a tous notre regard individuel et subjectif sur, sur le bonheur et qu'il il n'est pas question de faire ça moi ça m'a toujours fait rire quand euh, il y a des entreprises ou des organisations qui ont mené des enquêtes j'espère qu'elles n'auront pas coûté trop cher pour savoir si les gens quand ils étaient heureux au travail ils, ils, ils travaillaient mieux, Franchement, euh, s'ils avaient trouvé le contraire, imagine qu'ils aient trouvé le contraire, que l'enquête ait dit Ah ben non, plus ils sont malheureux, plus ils bossent. Euh, euh, Ils auraient été. Non, non, non. ce qu'il faut faut retrouver au travail, ce qu'il faut trouver au travail, c'est le plaisir. Et le plaisir au travail, il passe aussi par la fierté d'atteindre les objectifs qui sont demandés. Mais euh, il faut qu'il y ait des objectifs. Quelle, Quelle fierté à, de plus un, un sportif qui arrive à battre un chrono euh, un sportif qui arrive à, à, à sauter plus haut que, que, que son dernier record euh, c'est vraiment ça il y a un peu du, de la fierté du dépassement de soi alors certes au service d'une collectivité qui est celle de l'écosystème de l'entreprise mais qui renvoie aussi à sa propre capacité à utiliser ses propres talents pour pouvoir atteindre ses objectifs et donc, au final, d'être fier. et eh ben la fierté, ça euh, dégage un peu de, de, d'hormones du plaisir, en disant, ben voilà, ouais, je suis fier de ce que j'ai fait, euh, je suis content. Et cette fierté, elle existe aussi, et j'en reviens, dans le fait de pouvoir aider les autres à faire. Mmh. Qu'est-ce qu'il y a de… Enfin, moi, je le vois. Euh, bon, tu vois, hein, tu le sais, le métier de coach est, fait partie de la grande famille euh, des, des, des métiers des, des aidants et des accompagnants mmh. franchement euh, qu'est-ce qu'il y a comme plus grand plaisir que d'aider les autres à grandir mmh. et on grandit énormément en aidant les autres à grandir
0: oui complètement ouais.
1: et je suis certain qu'il y a une très grosse partie du plaisir au travail qui serait qui est aujourd'hui euh, gaspillé par le fait que justement dans les processus de travail on a mis à la trappe la solidarité et l'entraide parce que franchement euh, on le voit dans les, par exemple dans les associations style ONG ou caritatif où les gens s'entraident véritablement entre eux ben ils ont un réel plaisir à travailler ensemble parce qu'ils s'entraident mmh,
0: mmh.
1: et quand même là c'est formidable mmh.
0: Et tu vois, ça me fait penser, je ne sais pas si tu connais ce livre, j'avais lu un livre euh, de Pablo Servigne qui s'appelle « L'entraide, l'autre, joie de... l'autre loi de la jungle », où justement il, il parle de, ce, de, cette, de cette croyance presque collective que euh, l'homme est un loup pour l'homme et je ne sais pas tout quoi. Il dit qu'en fait, enfin, à preuve à l'appui avec des études scientifiques, etc., il dit en fait non, euh, notre instinct premier, c'est d'être ensemble. Est, on est des animaux qui vivons en, en communauté et en société. Et avec la modernisation, etc., on est un peu plus dans cette euh, illusion que oui, euh, on, se, on se suffit à soi-même.
1: Ben bien sûr, et, euh, C'est oui, ça, oui, exactement.
0: Alors qu'on voit bien qu'on arrive, et je crois que les voilà, tu parlais de burn out tantôt aussi, et c'est ça, c'est cette notion de non, mais je vais faire ça tout seul, mmh. euh, comme si c'était attendu, alors qu'en fait, euh, on en oublie qu'on a le droit quelque part de pouvoir demander de l'aide à, à son collègue ou à ou même que le collègue qui voit son autre collègue en difficulté de dire Eh, hey, t'as besoin d'un coup de main, moi en ce moment, ça va un peu mieux. Donc, je ne sais pas si…
1: Si, 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 c'est tout à fait ça, tu as tout à fait raison. Moi, je donne souvent comme deux images. Tu sais, on le dit souvent, euh, on est vivant aujourd'hui parce que nos ancêtres à la préhistoire, ils ont su combattre à plusieurs les mammouths pour pouvoir manger.
0: C'est sûr.
1: Ou les animaux dangereux. Ce n'est pas un type qui, de temps en temps, sortait de sa caverne en disant « Bon, écoutez, les gars, restez bien au chaud. Moi, je vais aller euh, combattre tout seul les le dinosaure ou je sais pas quoi donc euh, euh, on est on est plus enfin allez, on est aujourd'hui vivant grâce à eux qui ont su mettre ça en place et comme tu le disais la modernité aujourd'hui qui pousse à cette individualité enfin individualisme plutôt pardon oui,
0: mmh. qui commence
1: très très jeune parce que malheureusement elle commence dès dès l'école
0: c'est ça. Il n'y a
1: euh, aucune reconnaissance de notation individuelle sur la capacité que quelqu'un a pu aider le collectif à fonctionner de, de, d'une meilleure façon. Euh, voilà. N'aide pas ton copain, il faut qu'il se démerde tout seul.
0: Oui, limite, euh, si, euh, s'il triche ou si tu aides quelqu'un, c'est, que c'est de la triche, donc c'est même oui. mal vu, quoi. n'aide euh, pas ton, ton prochain.
1: Mais non, mais attends, c'est même, c'est même plus loin c'est, c'est une faute, parce que tu vois, en éducation, on parle de faute. Donc, la personne, enfin la personne, l'enfant, met une notion de valeur, pas une notion de compétence, hein, une notion de valeur donc, fondamentale négative à aller aider son copain éventuellement à faire un truc dans lequel il est en difficulté. Donc, tu vois qu'on ah. est aux antipodes de l'entraide qu'il pouvait y avoir à l'époque préhistorique. Donc, là-dessus, je pense mmh. qu'on a... On n'a vraiment pas évolué du tout. Donc, il serait peut-être temps de remettre euh, les pendules à l'heure euh, au niveau de la coopération.
0: Mmh, mmh. Et euh, ça me fait penser aussi que, par contre, je ne sais pas si tu avais déjà entendu parler de cette, euh, cette euh, expérience qui avait été faite où on voyait un enfant de deux ans qui spontanément allait aider euh, un mmh. adulte. Et donc, ça, tu vois, quand tu parles de l'éducation, justement, de, spontanément, en fait, on a, on a l'élan d'aller et puis, en bien fait, on, on nous désapprend cet élan euh, altruiste, finalement, dire non, 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 euh, c'est chacun pour soi. Et donc, finalement, à l'âge adulte, c'est comme ça qu'on se retrouve à mettre en place de l'intelligence collective et finalement, à être bien maladroit ou, ou d'avoir, euh, à devoir réapprendre, finalement, quelque chose qui… Euh, Pourtant, étant grammé, je veux dire, depuis euh, l'époque préhistorique. comme tu exactement, disais, exactement, en août, quoi. exactement.
1: Alors, c'est vrai qu'il faut savoir que dans l'homme, l'humain, dans des situations extrêmes d'urgence, s'entraide quand, ouais. quand c'est vital. Encore heureux, on n'a pas perdu ce, ce basique-là. <rire> Mais euh, dans l'écosystème d'entreprise qui est, je dirais, à un niveau de stress moyen, moyen ou élevé, pas extrême, mais moyen ou élevé, eh bien, euh, si les procédures hmm. de travail en collectif ou individuel n'incluent pas euh, de façon vraiment procédurée et programmée oui. la capacité à s'entraider, eh ben on va faire comme peu comme à l'école, on ne va pas le faire.
0: C'est ça, oui. Ça. Va, ça, va, ça va être ce qu'on a. On va fonctionner comme on a toujours fonctionné. Quoi. oh
1: puis, je pas le temps. J'ai plein de dossiers, euh, des mères de toi Et puis, euh, moi, si je t'aide de trop, euh, qu'est-ce que va dire le patron Et toi, si je t'aide de trop, est-ce que tu toi, après, tu vas m'aider autant euh, Donc, mmh. c'est toutes des choses comme ça c'est qui, ça. en fait, font qu'on ne le fait pas. Et moi, je me dis, c'est de la responsabilité ben, des, des dirigeants, des directions, des managers d'inclure véritablement cette solidarité comme un, un acte de, de travail euh, mm. procéduré euh, dans lequel à la fois ils trouveront efficience et bien-être à, à le réaliser.
0: C'est ça, pour, pour favoriser ça.
1: Mm.
0: Et du coup, euh, tu vois, on parle voilà, d'intelligence coopérative, donc tu, tu, mm. tu disais mm. que ça c'est vraiment... Euh, euh, ça qui t'anime et, mmh. euh, et, et justement j'ai envie de te poser la question mais pourquoi en fait c'est quelque chose qui t'anime qu'est-ce qui, qu'est-ce qui t'a mené là et qu'est-ce qui fait que c'est si important euh, à tes yeux justement de favoriser ça
1: Alors, pour, Merci pour la question parce que en fait pour, pour deux choses. Une chose qui est liée à mon métier de coach donc depuis dix ans mmh. où euh, quand j'ai accompagné des équipes, j'ai vu des individus en difficulté mmh. Qui, euh, comme je te le disais tout à l'heure, malgré le travail en collectif, euh, ramaient tout seuls dans leur coin et avec euh, difficulté à aller demander de l'aide, et d'autres ont des difficultés à aller aussi proposer euh, leur aide. Ça, donc, c'est, ce, c'est ce qui fait le lien avec euh, mon métier de coach par rapport à ce besoin, il me semble, de remettre de la coopération dans l'entreprise. Mm-hmm. Et l'autre, en fait, fait appel à une expérience euh, vécue dans mon entreprise. Euh, quant à l'époque dont j'étais dirigeant de ma PME, il y a eu, euh, j'ai eu un incendie majeur dans mon mmh. entreprise qui a, euh, ben, je dirais, euh, détruit à 80% mon entreprise. Mmh. Et donc, je me suis retrouvé ce jour-là avec... Euh, euh, 45 ou 47, je crois on était à l'époque, collaborateurs, qui étaient là sans travail, sans outil de travail, et tout était perdu. Oui, c'est ça. Il fallait en fait tout reconstruire de zéro. et bien, dans cette euh, difficulté extrême, quand même, hein, on, oui, tout, le monde, tout le monde avait perdu son outil de travail, et bien, a émergé un peu ce qu'on disait tout à l'heure, dans l'urgence et... Et, mmh. et ça a émergé des processus de travail nouveaux puisque ce n'était pas du tout dans nos habitudes de reconstruire de, de tout refaire et tout ça, on avait l'habitude de faire notre métier et chacun à la limite le faisait bien, et là il a fallu réinventer, et dans cette réinvention, et eh bien s'est mis tout naturellement une forme de solidarité et d'entraide entre chacun mmh. et ça, je me suis dit waouh, wow.
0: ouais,
1: ça j'ai vu mes équipes agir vraiment différemment. Mmh. Et là aussi, alors ça, c'est un peu le côté de la belle histoire. Le côté, je dirais, un peu dommage de cette histoire-là, c'est que par la suite, quand l'entreprise a été de nouveau sur pied, bah, cette solidarité s'est... Elle, a, elle s'est dissipée, elle, rev... elle, a, elle a disparu dans euh, le quotidien des processus de travail qui, justement, euh, n'en prenaient, ne prenaient pas en compte cette mmh. dimension-là et du moins ne favorisaient pas C'est spécifiquement ça. cette dimension-là. Et là aussi, si tu veux, quand j'ai accompagné donc, des entreprises et que j'ai vu des choses comme ça, je me suis dit il faut absolument que les entreprises puissent euh, bénéficier et les collaborateurs aussi bénéficiaient de, de cette énergie exceptionnelle, d'efficience et de bien-être que procure la solidarité entre tous. Et parce que j'en avais vu les effets bénéfiques dans mon entreprise, et j'en vois plutôt les effets, les, 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 les mauvais effets par, par leur absence, par son absence de la solidarité dans les équipes que j'accompagne. Donc, voilà, c'est, 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 ce qui, euh, c'est ce qui me motive le plus aujourd'hui. Bon, il y a plein de choses qui me motivent, hein, mais, mais entre autres, entre autres c'est ça. Et, et aujourd'hui que je me spécialise plus sur le coaching de dirigeants, euh, c'est une de mes missions, tu vois, c'est vraiment de faire prendre conscience aux dirigeants de ça. Mmh, Parce que, bon… Euh, en termes de changement de, d'organisation et de méthode managériale, un écosystème d'une entreprise ne va jamais véritablement plus loin que ce que souhaite son dirigeant. Donc, à partir du moment où le dirigeant a une certaine prise de conscience sur la valeur que peut avoir pour tout son écosystème et son capital humain, cette solidarité, une fois qu'il en a conscience, eh bien déjà un premier pas important, très important, est fait pour tout son écosystème. Après, je dirais que c'est très facile, il suffit de lui dire, ben, voilà à la limite comment vous pouvez mettre ça en place. Mais est-ce que vous avez conscience que c'est vital pour votre entreprise et vital pour le bien-être de vos collaborateurs de mettre ça en place Et là, si tu veux, voilà. Je, j'essaye aujourd'hui d'appuyer sur le, le bouton du haut pour faire prendre, pour faire prendre conscience aux dirigeants euh, que leur responsabilité Et de mettre de la solidarité dans leur entreprise.
0: Je trouve ça super intéressant parce que du coup, tu vois, moi, ça me questionne. Parce que oui, effectivement, tu vas. Bah, Évidemment, si tu as le dirigeant, comme tu dis, l'entreprise ne va jamais aller plus loin que que la vision, je veux dire ça comme ça, de la personne qui qui est en haut de de la. qui est à la tête de l'entreprise. Est-ce que tu as déjà remarqué que justement, on peut avoir un dirigeant visionnaire et qui a cette élan de vouloir créer de la solidarité et que ça coince finalement plus au niveau du middle management ou de parce que les vieux réflexes reviennent ou parce qu'il y a une peur du bâton ou je ne sais pas quoi. Bien sûr,
1: bien sûr. Bien sûr. Donc, et comment, ah bah, tu,
0: comment est-ce que tu contournes ça Parce que tu vois, c'est, c'est quand ah bah, même...
1: Alors, il ne faut, faut pas... Je ne sais pas si contourner. c'est
0: contourné, mais... Non, non non, <rire> je veux
1: pas pas... Dire. non, non, mais justement, il ne faut, faut, faut pas trop le contourner. C'est ça. Euh, ce, ce, ce dont je me rends compte souvent... Les, les dirigeants, alors bien sûr, il faut tout ça, il tout ça, faut beaucoup le nuancer par rapport à la dimension de l'entreprise. Bien hein, sûr. Voilà, plus tu as de oui. niveau hiérarchique, plus tu as tout ça. Bon. Mais admettons, dans une dimension, on va dire, euh, moyenne, style euh, grosse PME ou, ou ETI, euh, petite ETI, tu vois, entre les deux, euh, souvent, les dirigeants euh, ont une... Euh, une vision de leur posture, de leur rôle, qui, dont, ils ne, dont ils n'ont pas conscience à quel point cette posture peut influencer sur la culture managériale qui va être construite par le middle management ou le management, enfin pour la, la ligne hiérarchique d'en dessous. En disant, non mais attendez, je leur laisse de l'autonomie, s'ils si, travaillent, hein, je dirais, avec les méthodes un peu d'aujourd'hui, de subsidiarité, de mise en confiance, ok, allez-y, je leur fais confiance et tout ça. Oui, mais ça ne suffit pas. Il faut aussi qu'il inculque l'état d'esprit, qu'il qui, qui, qui intègre lui-même
0: mmh.
1: l'état d'esprit qui va euh, influencer, impacter... Euh, la culture managériale que les autres eux-mêmes vont créer derrière.
0: Ça, il doit incarner finalement le, l'état d'esprit pour vraiment pouvoir comme ça le, aller inspirer finalement. Euh, tout
1: à fait. Prenons ça. l'exemple tout à l'heure, on en parlait du dirigeant ou du manager, peu importe, qui dit écoutez, moi euh, je suis vraiment à l'écoute, je laisse euh, bah, la porte de mon bureau euh, ouverte. Ouais. Okay. La politique
0: de la porte ouverte. Ouais. <rire> la
1: politique de la porte ouverte, c'est super. Comme il y en a qui me l'ont dit Je leur ai dit, c'est super. Donc, vous attendez que vos collaborateurs viennent vous voir Ah ben oui, je dis, ils viennent souvent vous voir. Ben, en fait, euh, pas tellement. Mm. Euh, parce qu'ils ont peur de me déranger ou euh, de ne pas avoir la bonne réponse et tout ça. Ben, je dis à ce moment-là, est-ce que vous ne pouvez pas imaginer que ce soit plutôt vous qui traversiez votre, votre porte mm. pour aller voir Je prends simplement cet exemple-là Factuellement, si un dirigeant va vers ses collaborateurs, euh, il va inculquer une notion du premier pas vers l'autre.
0: C'est ça. C'est
1: tout bête. C'est tout bête, mais euh, il a beau être super inspirant, super euh, avec un leadership, avec de l'aura, avec un un dynamisme. C'est super, ça va très bien. Mais concernant l'entraide et la solidarité, si lui-même, de temps en temps, sort pas volontairement de son bureau. C'est, bon, c'est une représentation très, très factuelle, très physique, mais elle est parlante, pour aller voir les gens et leur demander, est-ce que ça va Est-ce que vous avez besoin de l'aide Qu'est-ce que vous pensez de ce truc Et ainsi de suite. Et il n'attend pas que les gens viennent lui dire, monsieur, monsieur, il y a un souci. Il va voir. Est-ce que ça, est-ce que ça va bien est-ce que, comment, euh, comment ça se passe pour toi est-ce qu'il y a des choses que tu voudrais me dire, que tu n'oses pas me dire Ça, ça c'est, c'est une démarche mm. qui, ponctuellement par un dirigeant, va automatiquement influencer, impacter, et donc oui. positivement pour la solidarité, toute la ligne managériale.
0: Mm. Ok, ok. Oui, ça, c'est, et c'est finalement, ce n'est pas quelque chose je veux dire, de, d'hyper compliqué euh, en soi à faire quelque part. C'est... Ah.
1: Si. Ah, je veux dire après, oui.
0: ouais. Ouais. je veux dire, physiquement en soi, ah, c'est physiquement, aller c'est... vers. Ouais.
1: <rire> Mais là, intérieurement, c'est... intérieurement, pour certains, c'est très difficile. Ouais, Ils y attachent derrière une notion de pouvoir.
0: C'est ça, mmh. mmh. oui, bien sûr. Je ouais.
1: suis le supérieur, historiquement, je n'ai pas allé euh, donner de l'aide, euh, combien Enfin bon, il y en a de moins en moins heureusement. Combien j'ai de dirigeants qui me parlent de leur employé qui travaille pour lui. Mmh, mmh, mmh. Ah oui pour vous, mais je, je croyais que vous aviez une entreprise. Oui, enfin bon, pour l'entreprise. Ils me disent mais euh, donc donc c'est très. Enfin, il y a des dirigeants qui ont quand même encore des représentations de leur rôle. Qui s'ils doivent incarner une posture d'entraide ça leur demande un, un changement de mindset, d'ouverture d'esprit assez délicat. Et c'est là qu'à la limite, le coaching de dirigeant euh, bah, apporte vraiment une, une création de valeur, à la fois sur la prise de conscience d'une méconnaissance que pourrait avoir le dirigeant sur sa capacité à euh, incarner ou pas cette, 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 cette entraide et cette solidarité, euh, et puis après sur... Le travail intérieur que ça va lui demander pour dépasser ses propres freins, euh, parce que c'est pas évident. C'est pas évident.
0: Parce que tu parles de, de cette notion finalement de, de presque une confusion entre je suis l'entreprise et, et euh, oui. cette identification finalement à l'entreprise qui fait que ben voilà, que les gens travaillent pour moi, pas pour. Pour l'idéal ou pour la mission de l'entreprise, finalement, c'est, c'est pour moi.
1: <rire> et quand tu regardes à l'extrême, en forçant le trait de façon caricaturale, le dirigeant qui dit « ma porte est ouverte » et que quand tu discutes avec certains collaborateurs, même, même à la limite une ligne managériale pas très éloignée du dirigeant, dire euh, « oui, mais dites-donc, euh, moi, je n'ose pas là, traverser la porte. Vous avez vu le bureau Vous avez vu la grandeur du bureau L'épaisseur ah. de la moquette vous avez vu euh, son truc Moi, quand, quand je rentre dans le bureau, je ne sais plus quoi dire. Quoi.
0: C'est ça. Ouais. Je suis déjà trop et, pas passionnée. Quoi. Et ben mmh. Oui.
1: Et donc, ben, le dirigeant, il, inconsciemment, il le sait aussi, ça. Parce mmh. que c'est son pouvoir. C'est, euh, c'est là, c'est, c'est le sachant. C'est celui qui a, qui a, qui a voilà, le, le, euh, tout pouvoir. Donc, il doit rester euh, sur son siège. Mmh. Mmh. S'il le quitte, qu'est-ce qu'il va il, il va montrer une forme de vulnérabilité à descendre de son trône euh, pour certains, c'est pas facile. C'est, c'est pas ça. facile. Alors que tu l'as dit, factuellement, c'est très facile.
0: Ah c'est ça. <rire> ah ouais non mais enfin, je veux dire si on regarde factuellement, on n'y met pas, on n'y met pas d'émotionnel. J'ai envie de dire dessus. Ah, bah, oui, me c'est pas pas aller vers l'autre, donc ça a l'air sympa. Ah, comme oui, truc.
1: <rire> c'est, pas, c'est, c'est pas factuellement, c'est pas gravir l'Himalaya, mais psychologiquement, <rire> pour certains, c'est c'est, euh, c'est descendre à, à à mille pieds, à mille pieds sous terre. Hein.
0: C'est ça, exact. Okay. Je reviens, je reviens. Ok, chouette. Et euh, c'est pas un moment là qu'on est en train d'échanger. Du coup, je me disais concrètement, toi, comment tu, euh, bah, à travers, bah, tu dis, ça fait dix ans que tu es dans, dans le coaching euh, euh, professionnel et puis là de dirigeant aussi. Donc euh, euh, concrètement, comment tu, comment tu t'y prends pour justement favoriser cette euh, solidarité, c'est entraide, tu, tu apportes des outils, tu, tu, c'est, c'est quoi ton...
1: Oui, alors c'est à, c'est à deux niveaux. Oui, à ma, ma part contributive à moi. <rire> euh, et ben, écoute, elle est, elle, est à, elle est à deux niveaux. Elle est ponctuellement, comme je viens de le dire tout à l'heure dans les accompagnements a, a, auprès ouais. des dirigeants, de faire un peu comme on est en train de parler là, si tu veux, de sensibilisation euh, euh, à cet aspect... Euh, qui me semble essentiel, d'entraîner mmh. de coopération. Après, bon, ils peuvent y adhérer ou ils peuvent ne pas y adhérer. Moi, ma mission, elle est au moins de leur faire prendre conscience que ça existe et que ça peut être, euh, tu parles souvent toi de champ des possibles, ça peut être un champ des possibles mmh. très intéressant pour eux et surtout pour leur écosystème, permettant de concilier à la fois performance et bienveillance. Mmh. D'accord. Donc ça, c'est, c'est, je dirais, mon premier axe de contribution à faire émerger cette, cette intelligence coopérative, donc ponctuellement auprès de, de mes clients accompagnés. Et l'autre, je dirais, elle est plutôt celle d'une diffusion plus large et, et non ciblée, et bien qui se fait ben, principalement par mes ouvrages. Hein, euh, de, de, management que j'ai écrit, euh, j'en ai écrit deux l'année dernière, et puis euh, ben des articles que je diffuse, des réseaux, des choses comme ça. Alors, bon, ils ne sont pas tous 100% sur l'intelligence coopérative, mais je dirais que tous euh, ont quand même un peu cet esprit-là euh, mmh. d'aller vers quelque chose, vers une conscience, voilà, vers une conscience coopérative, à défaut d'une L'intelligence coopérative où on met là derrière plus des outils, que mmh. je développe d'ailleurs dans mon bouquin, c'est aussi par l'intermédiaire de, je dirais de, de toute un, une globalité de, de mes articles, de mes interventions, de, d'acculturer à cette conscience coopérative nécessaire dans le monde d'aujourd'hui.
0: Okay, ouais. Donc c'est, oui, c'est une manière pour toi de diffuser ton message à travers ben, voilà, que ce soit des livres, que ce soit tes posts LinkedIn. Moi euh, en tout cas, c'est voilà. comme ça que je t'ai découvert, <rire> via LinkedIn. Je me suis dit, ah oh, oui, <rire> ça, là, ça a résonné euh, forcément pour moi. Et je me dis, bah oui, c'est ça. C'est via des interviews comme là tu fais aussi. Donc, ça permet effectivement de pouvoir euh, bah, contribuer à diffuser cette euh, sensibiliser, comme tu dis aussi. Euh,
1: c'est, ma petite sure part de, c'est ma petite part de colibri dans ce monde. Euh, <rire> dans ce difficile d'individualisme mmh. euh, je fais le petit colibri qui revient et puis qui dit attendez vous auriez pas oublié il y a une petite arrêter,
0: goutte là
1: <rire> arrêter, une petite goutte pour éteindre un peu le feu et puis alors certains me disent mais tu n'y arriveras pas je dis c'est pas grave je fais ma part
0: c'est ça et, et je suis trop contente du coup aujourd'hui quelque part de, de faire ma part aussi et en oui. de pouvoir faire ta part c'est ça l'effet papillon exact. hein, l'effet colibri. <rire>
1: exactement exactement
0: et, et voilà et je me dis qu'au plus on sera une armada de colibris mmh. on va dire ça mmh. comme ça mmh. ben, au final, ah, oui. sera, ben, le message finira bien par, per, par percoler quelque mmh. part mmh. Euh, du coup ça me fait aussi penser tu vois à cette notion de ben, comme tu sais de, de résilience qui, euh, qui, me, qui me tient à cœur aussi et, euh, et pour moi, résilience et divergence sont, sont étroitement liés. En tout cas, j'observe qu'il y a, qu'il y a, qu'il y a des liens qui se créent. Et euh, je voulais savoir par curiosité, toi Jean-Michel, quand tu as des, tu vois, des moments, euh, moments plus durs, parce qu'on en a tous, hein, la vie est, est constituée de haut et de bas, mmh. euh, quelle est ta stratégie de divergence, sachant que la pensée divergence, c'est cette capacité à… à euh, je vous parlais tantôt d'ouvrir, euh, d'ouvrir les champs des possibles, mais de voir des solutions possibles à une problématique donnée euh, mmh. et d'avoir, ben, parfois elles sont créatives, parfois pas, hein, mais c'est en mmh. tout cas d'avoir mmh. cette possibilité de voir euh, mmh. d'autres choses. Comment, c'est quoi ta méthode de, de divergent
1: oh ben alors, Elle est très très simple parce qu'elle est quand même issue du métier du coaching. Euh, je ne cherche pas la solution, je cherche la question.
0: Mmh. Un peu comme Einstein disait qu'il.
1: Eh oui <rire> Ce n'est pas, pas la solution qui est intéressante, c'est les questions préalables à la solution. Mmh. Trouvez les bonnes questions, vous aurez la bonne réponse.
0: Mmh. Oui, qui est un peu le cœur du, co- du coaching effectivement. Eh Et il oui, mais... demande de savoir poser des questions.
1: Et eh oui, on est aujourd'hui, tu sais, euh, encore plus qu'hier, dans une société de l'immédiateté. Mmh. On aime bien, on a un problème, ce n'est pas grave, on appuie sur un bouton, le problème est solutionné. Mmh. Voilà. Ouais, comme c'est facile, ben voilà, de se parler à distance, c'est facile de se téléphoner, c'est facile. Tu veux laver la vaisselle, et ben appuies sur un bouton. Tu veux faire ça, t'appuies, voilà. C'est l'immédiateté, euh, difficulté, problème, tac, solution. On est quand même beaucoup dans cette, euh, dans cette dimension-là aujourd'hui, qui est une société donc, de confort où il faut qu'à le euh, le problème ne doit pas avoir sa place, donc la solution doit arriver très rapidement. Mmh. Et malgré tout, des fois, on est totalement coincé. Et, et franchement, franchement hein, je l'ai expérimenté plusieurs fois, évidemment, je l'expérimente avec mes clients, il faut passer par la question. Mmh. Alors, la question ou les questions. Bon, c'est, il y a... Euh, cette fameuse méthode que j'aime bien, qu'on appelle les cinq pourquoi, tu te poses cinq fois de suite la question pourquoi quelque chose. Et ben tu, tu descends souvent à la racine du problème et après en définitive, tu dis bah, tiens je suis à la racine du problème donc j'en vois la solution. Il euh, y a ça et puis tout simplement voilà euh, euh, c'est, 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 euh, c'est la question, c'est les séries de questions créatives comme je disais tout à l'heure hein, le doute est il le père de toute création, donc il faut douter, questionner, c'est l'esprit critique, c'est la déconstruction philosophique, c'est, c'est tout ce qu'on connaît pour faire grandir, qui n'est pas de chercher absolument quelque chose, parce que le gros problème du, de l'humain, il a un biais cognitif, quand il cherche absolument quelque chose, il finit par le trouver, mais malheureusement, ce n'est pas automatiquement ce qu'il lui faut.
0: Mmh. Mmh. On,
1: on, en fait, on ne cherche que ce qu'on connaît et ce qu'on, ce qu'on souhaite euh, trouver. Tandis que pour ouvrir beaucoup plus large le champ des possibles et donc de trouver euh, des solutions euh, plus pertinentes, plus adaptées et souvent inédites, bah, il faut se poser plein, plein, plein de questions.
0: Et est-ce que du coup, tu as des questions comme ça de de prédilection, j'ai envie de dire, bon, la, la, les, les cinq pourquoi, j'entends, euh, effectivement, mmh. c'est quand même quelque chose qui permet, comme on dit, de creuser plus en... Enfin, souvent, mmh. on a un problème de, sup... de surface et puis en mmh. posant cinq fois pourquoi, ben, on arrive à autre chose, effectivement. Mmh. Euh, mmh. Les gens sont souvent surpris. Mais toi, voilà, quand tu es, euh, quand tu es voilà, dans, cette, euh, dans la tourmente, on va dire ça comme ça, pour dire euh, quelque chose, mais mmh. quel serait le genre de question que tu, que tu te poserais pour, euh, pour justement... Euh, favoriser cette euh, recherche de possible
1: oh ben ça, C'est pas très très loin des cinq pourquoi, c'est tu sais, le style de question un peu, je dirais bateau, mais qui sont quand même assez puissantes de se dire euh, « et tout ça pourquoi ?» mm-hmm. ou euh, euh, et, ou alors il euh, y a le style de question qui est intéressant aussi euh, ce problème-là que j'ai aujourd'hui Qu'est-ce que je pourrais en... Enfin, comment je pourrais le voir dans cinq ans, dans dix ans Donc, tu vois, là, ça fait prendre du recul euh, vers l'âge de la sagesse, que je commence un peu à titiller. (rire) titiller. Il y a ce genre de questions, ce qui est une question très aidante. Alors, ce n'est pas une question véritablement, mais c'est de se dire... C'est d'avoir souvent, pour certaines thématiques de problématiques, des référents. Mmh. J'aime bien, par exemple, un tel, parce que je le trouve euh, euh, vraiment talentueux dans tel et tel domaine, tu vois, tout ça. Bon. Mmh. Tu peux avoir comme ça dans ta vie, personnelle ou professionnelle, des personnes vraiment référentes, euh, euh, inspirantes, leaders, et tout ça, que tu aimes beaucoup, dont tu connais la vie, tout ça, et tu les connais tellement bien qu'à la limite, tu te dis, tiens, dans telle situation, il pourrait réagir comme ça. Et donc, quand tu as un souci, tu peux te dire aussi, admettons que ce problème-là, ce soit un tel de mes référents qui l'est, comment lui ferait ou comment elle, elle ferait.
0: Mmh, mmh.
1: Voilà, donc bon, il y, y, y a d'autres questions. S'il y a les questions toute bêtes, euh, si je posais ce problème-là à un enfant de 5 ans, qu'est-ce qu'il, qu'est-ce qu'il dirait et des mm-hmm. fois, je peux te dire que ça simplifie beaucoup, beaucoup de choses. <rire>
0: je vais essayer. Mon fils a 5 ans, donc je vais lui demander. Voilà. <rire> je dis chouchou.
1: <rire> oui, le seul souci, c'est que ton fils ne va, va peut-être pas comprendre. Il y a des la fois, il, a
0: de fois il me le dit. Il dit Maman, je ne comprends pas ce que tu me veux. <rire> dis, ok, ça va.
1: <rire> Mais toi, par contre, comme tu comprends le problème, tu as la capacité à te remettre dans un cerveau d'enfant de 5 ouais, ans.
0: C'est Et donc, ça.
1: par la simplification. Euh, du contexte, ça le fait. Bon, puis après, tu as toutes les méthodes, de, je dirais, de, de, ben voilà, qu'on peut utiliser en déconstruction philosophique ou, ou en segmentation du problème. Mmh. un problème, en fait, tu te rends compte que c'est un plat de spaghettis qui est aggloméré, euh, qu'il va peut-être falloir euh, voilà, le, le, le séparer en plusieurs petites choses. Il euh, y a aussi beaucoup de problèmes qui sont liés. alors là, la question du pourquoi, il répond généralement de, de croyances personnelles, de biais cognitifs, de biais émotionnels, qui nous, posent, qui nous poussent dans des, dans des problématiques qui deviennent en fait plus lourdes parce qu'on y rajoute notre dose de méconnaissance, de croyances et de biais cognitifs et émotionnels. Donc, essayer d'alléger un peu, de faire un peu du, du lean en termes de, de, de questionnement. Et puis, puis, voilà, enfin quelques-unes de mes méthodes. Hein. Mais ce qui est important aussi, c'est que chacun euh, puisse expérimenter la méthode qui lui convient le mieux. Donc, voilà, moi, je t'ai livré ma méthode. C'est celle quand même de ne de, de, de pas chercher systématiquement la solution, mais de chercher euh, les bonnes questions aux problèmes. C'est ça. Pour, derrière, va émerger normalement... Euh, euh, un champ des possibles ou une solution ou, ou quelques solutions possibles.
0: Et ce que j'aime bien dans ta proposition aussi, tu vois, parce que tu parlais de cette notion d'immédiateté, et euh, et c'est de se poser la question, mais de pas forcément attendre à avoir la réponse qui vienne, que ce, la première réponse qui nous vienne soit forcément la, la bonne. Parce que je dire, on a tendance, quand on cherche, on trouve une solution et alors on fonce et c'est, c'est celle-là. Mais en fait, peut-être que si on prend le temps de la pause et dire ok, ça c'est une des solutions possibles, et de se donner un temps euh,
1: il a... oui, pour que oui.
0: l'inconscient continue à... Oui. à chercher les solutions possibles, en fait, finalement. C'est ça, c'est
1: ça. Il y a un proverbe chinois que j'aime beaucoup qui dit c'est très difficile de trouver un chat noir dans une pièce sombre, surtout quand il n'y est pas.
0: <rire> oui, bah oui. <rire> 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 J'avais déjà entendu ça. De, je ne sais plus de qui, mais effectivement… Oh, je, je oui, pas. ça ne va, va pas aider. S'il n'est pas dedans… Et oui,
1: mais, pas. mais souvent, je peux te dire qu'il y a des gens c'est qui ça. cherchent des solutions et qui n'y sont pas. Mmh. Parce qu'ils ne se sont pas posés les bonnes questions. C'est Donc, ça. quand une solution n'existe pas, tu peux la chercher à un moment. Hein.
0: C'est ça, exact. <rire> okay, ouais. Ben Écoute, euh, merci en tout cas pour euh, cette cette nouvelle stratégie de Divergent qui, qui, je pense, pourra, ben, en tout cas moi, me donner envie de rajouter euh, cette stratégie à à la liste des possibles Ben euh, pour pour plus tard. Et euh, et du coup, ben, pour pour clôturer cette cette interview, cet échange aujourd'hui, qu'est-ce que tu aurais envie vraiment que les gens retiennent de notre échange aujourd'hui et que tu te dis « Ok, non, mais si… » Et si on efface tout et qu'il y a un truc que je veux que les gens retiennent, ce serait ça. Et ce sera le mot de la fin.
1: Alors, ça ne sera pas un mot, évidemment. Ça non, sera oui. plutôt une forme de, de phrase euh, style un peu mantra qui serait euh, « n'aie pas peur, ne juge pas et ose mm. ». Je pense qu'en cette période-là, « n'aie pas peur », ne juge pas et ose. On en parle au niveau entrepreneur, tu vois, on a parlé tout à l'heure d'entrepreneur. Voilà, je pense que c'est quelque chose qui peut aider euh, à la fois individuellement les gens et aider aussi nos, nos écosystèmes à grandir, à évoluer.
0: Mmh. Ok, ben super, n'aie pas peur, ne juge pas et ose. Je la note aussi. Voilà. <rire> Et le me mettre en, en grand en oui. citation. T'inquiète, je mettrai la source. Jean-Michel ah oui oui, 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 Merci.
1: C'est, c'est gentil. <rire> <rire> bah, je regrette des fois d'avoir, de ne pas avoir mis ma source quand j'ai donné des quelques petites phrases comme ça, parce qu'il y en a quelques-unes qui ont été.. réutilisées. Euh, bah, ah oui, bon, ça, citer, me ouais, ça me fait plaisir. César. De me la voir quand même.
0: Sans César. Sans citer César. <rire> Ah mais ok, je, je, promis, promis, je, je mettrai, je mettrai Merci la Merci, Sandra. Merci à toi, Jean-Michel. Et en tout cas, ben voilà, ça a été un vrai plaisir pour moi. J'espère que nos auditeurs auront pris autant de plaisir que moi voilà, à échanger avec toi aujourd'hui et qu'ils auront pris avec eux ce qu'il y a à apprendre pour eux. Et, euh, et je te dis ben, du coup à très bientôt.
1: À très bientôt. Merci beaucoup à toi.